0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 52, que nos diz Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Bom, meus amados, nós vimos aqui, chegamos à conclusão do capítulo 13, em que o apóstolo Paulo fez uma longa pregação em Antioquia da Pisídia. Depois dessa pregação, ele repetiu. Então, iniciou-se uma perseguição da cidade por parte dos religiosos, que incitaram os poderes civis para perseguirem e, por fim, terminaram expulsando Paulo e Barnabé. Ou seja, havia perseguição e os pregadores que levaram a palavra de Deus Aqueles que se converteram foram expulsos. Qual foi o resultado disso? Os discípulos ficaram lamentando, entristecidos, se sentindo abandonados, né? não abandonados, mas se sentindo sem alguém para lhes conduzir, né? se sentindo sofrendo calados ou ficando abatidos, desanimados. Não. Qual foi a reação deles? Estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Essa, queridos, precisa ser a nossa reação diante das dificuldades. Porque a reação mais saudável sempre será nós buscarmos ânimo, buscarmos força em Deus e buscarmos revigorar as nossas energias, a nossa disposição mental, a nossa disposição psicológica para enfrentar o que tiver que enfrentar. Porque se nós nos abatermos, queridos, diante das dificuldades, as dificuldades já são difíceis, o próprio nome diz. Se nós desanimarmos, ou nos abatermos, ou desistirmos, não, não falta, não resta outra alternativa senão fracasso. A reação do cristão tem que ser sempre, queridos, nos revigorar em Deus, nos fortalecer em Deus e procurar nos alegrar. Mas nos alegrar em quê, pastor? Se há perseguições, se há dificuldades. Não é se alegrar na dificuldade, por causa da dificuldade. É se alegrar apesar da dificuldade. Se alegrar porque nós temos um Deus que nos fortalecerá para atravessar isso, em que nós sempre teremos um, um escape, um abrigo, e alguém que, pela sua força, nós podemos enfrentar o que quer que seja. Então, veja como deve ser a nossa reação. Primeiro, porque. Sabemos que estamos vivendo a verdade. Os cristãos que estavam sendo perseguidos, acusados disso, daquilo, mas eles sabiam que estavam vivendo a verdade e caminhavam com o coração cheio de amor e cheio de Deus. Se o coração está cheio de amor e cheio de Deus, se nos acusarem do que quer que seja, a gente se examina, a gente se analisa. Mas se o coração está cheio de amor, cheio de Deus, e buscando a verdade, se examinando, vamos em frente. Não se preocupe com o que estão dizendo a seu respeito. De novo, encha-se de amor, encha-se de Deus, se examine, procure melhorar a cada dia e vai adiante. Então, sempre busque se alegrar, queridos. Sempre. Porque esse mundo nós teremos muitas aflições, como Jesus disse. Mas, qual foi a recomendação dele diante dessas muitas tribulações que teremos? tem de bom ânimo, né? Nem tem de só ânimo, né? ele fala, olha, se animem, é o que ele está dizendo, mas é mais do que só, se animem, é, tem um ânimo muito bom, tem um bom ânimo, ou seja, tenha um certa leveza, um certo bom humor, uma certa um, 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 um estado mental bom, não de murmuração, não de lamento, não de Achando as coisas ruins, mas achando as coisas todas suportáveis. Vamos suportar, vamos enfrentar e tendo essa leveza, esse bom ânimo, essa boa energia. Essa vibração positiva de que vamos, vamos em frente, tem um bom ânimo. Vamos, se animem. Tem coisas difíceis aqui e acolá, se anime com outras coisas. Enfrente as difíceis, valorize as coisas boas que você tem, desenvolva a gratidão. E vamos em frente. É o que Jesus nos diz em Mateus 5, é o que nós estamos vendo aqui acontecer. bem aventurados sois vós, quando vos injuriarem, se ofenderem mesmo, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Por minha causa, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Lembre-se, queridos, que quando você enfrenta a dificuldade e glorifica a Deus na dificuldade, o seu galardão, a sua recompensa nos céus é grande e a sua vida espiritual está realmente poderosa. Porque glorificar a Deus quando tudo está bem é fácil. Nem todos têm essa facilidade, quando está tudo bem, às vezes até esquece de Deus, mas é mais fácil. Agora, quando está difícil, e ainda assim a sua vida brilha a luz de Deus, você glorifica a Deus, você confia em Deus, apesar do que está acontecendo. Você enfrenta com o um coração bom, com um coração grato, sem desistir da fé, sem abandonar a Deus. Não, é com Deus que eu atravesso isso. É em Deus que eu vou enfrentar isso. Você está glorificando a Deus com a sua vida. E isso gera uma vida espiritual poderosa. O seu galardão no céu vai ser muito grande porque você está glorificando a Deus, dando um testemunho verdadeiro. Porque é fácil dizer, ah, Deus existe, ou Deus é bom, quando tudo está bom. O difícil é dizer, Deus é bom, muito bom, e Deus existe, Deus está comigo, quando as circunstâncias estão todas adversas. Tudo está problemático, a vida está complicada, e você ainda assim, Diz na cara do diabo, na cara das situações difíceis e para todo mundo ouvir, eu confio em Deus. Deus é bom. Deus me ampara e eu tenho a vida eterna. Mesmo nessa vida tudo tiver problemas, eu tenho a vida eterna e eu tenho o meu Deus que me ampara, que me acolhe e me fortalece. Aí as pessoas vão ver, poxa, essa pessoa tem uma coisa diferente. Tem uma coisa diferente. porque né, falar coisas bonitas quando está tudo bem, qualquer filosofia, qualquer estilo de vida, a pessoa faz. Agora, a pessoa tem essa fé, essa coragem, esse poder dentro dela, quando está tudo ruim, essa pessoa tem algo diferente, eu preciso disso. Eu, eu fico todo acabado quando estou em problemas, essa pessoa tem essa força toda, então eu quero esse Deus, eu quero esse Deus que vai me fortalecer. Então a gente testemunha Cristo muitas vezes no momento de tribulação. Eles tinham tribulação no mundo, mas tinham paz em Cristo. Porque o cristão, a alegria do cristão, não pode estar baseada nas coisas terrenas apenas. A alegria do cristão tem que estar muito além disso. Tem que estar até apesar disso. Para que quando as coisas ruins vierem, ele tem em quem se ancorar, se amparar. A sua alegria não pode depender apenas da situação terrena. Que a sua alegria tem que vir de Deus. Tem que ser nele a sua dependência, a essência do seu ser, a sua força, a sua alegria. Né? Se alegrar e se fortalecer em Deus. Aí sim você está pronto para tudo, está preparado para tudo. Porque você tem alguém além das circunstâncias para te amparar quando essas circunstâncias não forem boas. Queridos, aprendam isso. E essa geração que está vindo, que é uma geração que já veio no conforto, já veio no entretenimento, está tendo dificuldades em lidar com os sofrimentos da vida. E nós também. E a gente precisa aprender isso e ensinar isso. Que se a nossa alegria depender só de facilidades e confortos, nós vamos ter problema com a vida. né? Ah, acho que tudo vai ser fácil, tudo é tranquilo, tudo... Não, a vida não é assim. A vida tem dificuldade, mesmo para esses que acabaram de receber a Cristo aqui em Antioquia da Psídea, ouviram a pregação do, Paulo, do apóstolo Paulo, se converteram, eu quero seguir a Deus, e aí vai ser tudo maravilha, Deus vai me guardar de tudo, vai ser só bênção. Não, já caíram na imensa perseguição, Paulo e Barnabé expulsos, os poderes civis contra eles, eles com dificuldades. E eles permaneceram. Por quê? Porque a vida não são facilidades e confortos. A vida é aquilo que é verdadeiro. Se é verdade, não abandone uma verdade por conforto. Porque você vai acabar não tendo nem conforto nem a verdade. Agora, você tendo a verdade, você pode vir a ter conforto. Mas se não tiver, você tem a verdade. Você está seguindo aquilo que é real, aquilo que é de Deus... E aquilo que vai te dar sentido de vida e poder para enfrentar tudo. Então veja, quanto mais facilidade a pessoa busca, por incrível que fa- pareça, mais infeliz ela vai ser. Porque vem um sabor aqui, vem uma palavra indesejada aqui, vem um, um, um escorregão aqui, uma situação difícil aqui, uma fraqueza aqui, uma doença ali. Pois a pessoa só busca felicidade Então toda infelicidade vai infelicitá-la ainda mais, porque ela acha que a vida é sua felicidade. Então quanto mais felicidade a pessoa busca, muitas vezes ela vai colher infelicidades. A vida não não é feita de felicidades. A vida é feita de viver o que tiver que viver, com honestidade, com integridade, buscando a verdade e servindo a Deus. Obviamente, não querendo tristezas e buscando, sim, alegrias. Mas, se vier tristezas, minha vida continua. Se vier felicidades, eu agradeço e continuo. A questão é, eu vou viver. E o que tiver que encarar, eu vou encarar. Porque a vida não é só felicidade. Ela tem dificuldades, tem situações adversas. E nessas situações adversas, eu não desisto, eu não reclamo, eu não abaixo a cabeça e nem me entrego a tristezas. Não, eu me enfrento. Por quê? Ah, minha vida acabou porque vem essa tristeza. Não, tristeza vai vir na vida de todo mundo e virá sempre ao longo da vida. A questão das tristezas eu atravesso, as alegrias eu desfruto. É Isso é a vida. Então, se a gente achar que a vida é felicidade, a gente vai se infelicitar muito porque a gente vai se deparar com situações que vão nos abater terrivelmente. Não pense assim. Busque se alegrar, apesar das tristezas, especialmente se alegrar no Espírito de Deus, que é o que eles fizeram. Porque quando nos enchemos de Deus, queridos, a gente está preparado para tudo. A gente atravessa tudo e vai adiante. Porque, como dizem as Escrituras, o reino de Deus não é comida e bebida, não é só festa, só celebração, só coisa boa... O reino de Deus não é comida e bebida. O reino não é só prosperidade, não é só dinheiro. Não, o reino de Deus é justiça. Então, você quer viver o reino de Deus? Mantenha-se justo, íntegro, correto. É paz, ou seja, você coloca sua paz em Deus, busca viver em paz, busca anunciar a paz e oferecer a paz a todos. E alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Reino de Deus não é só felicidade, não é isso que importa mais. É importante felicidade, mas o que importa mais? Justiça. É. O que importa mais? Paz. O que importa mais? Alegria no Espírito Santo, não nas circunstâncias. Se você viver esse reino, o que é viver o reino de Deus? Viver justiça, viver paz, viver alegria no Espírito Santo. Você vai ser pleno. Porque quem vai te roubar a justiça se você se mantém íntegro? Ninguém te rouba isso. Quem te rouba a paz se a sua paz está em Deus? E você fala, eu vou ter paz no meu coração e quero ter paz. Se a sua alegria estiver no Espírito Santo, também você está firme. Então mantenha-se nesse reino e vivendo isso. Leio aqui primeiro a Pedro, capítulo 1. Que é uma carta escrita até para aqueles que sofrem. Ele diz, vocês exultam em Cristo. Ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações. Sim, a gente passa por elas. Para que a prova da vossa fé, olha, está sendo testada a sua fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, quando a sua fé estiver sendo provada, pelas tribulações, pelas provações, pelo sofrimento, que a sua persistência, a sua resistência, a sua coragem, a sua determinação, a sua fé, redunde em glória, em louvor, em honra a Jesus Cristo. Que você fala, veja essas situações, eu não vou abandonar minha fé, não vou abandonar minha integridade, não vou abandonar minha fidelidade, não vou relativizar os meus valores. Eu vou manter uma pessoa correta e boa, apesar de tudo isso. E isso vai redundar em glória para Jesus. Porque uma pessoa de fora vê, poxa, a pessoa nessa dificuldade e manteve a integridade, essa pessoa tem algo dentro dela que a fortalece. Ela tem uma fé verdadeira, não é da boca para fora. Que ela se manteve íntegra, se manteve em Deus, apesar dos pesares. Que esse seja o nosso testemunho, queridos diante do mundo. Isso é lindo. Meus amados, que Deus lhes abençoe a graça e a paz do Senhor.